0: Acorde com a energia certa. A good,
1: good a good,
0: good eu hora as três da manhã, vocês são espetaculares.
1: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias, que eu acho que estão a
0: gostar de Com a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana, Joana e Felipe estão consigo de segunda à sexta Entre as sete e as dez, na Renascença.
2: Muito bom dia! Bom. Seja bem-vindo, Sinti. E também, Filipa. podes passar. Obrigada, pode. Ana. <risos> bom dia. Já, já te aceitei aqui no Zoom. Ah, já estás, já estás. Sabes já está. que eu gosto de marcar um momento musical do dia precisamente com canções. Uhum. E no dia 23 de março de 1999, a canção que estava em primeiro lugar do top em 23 países era. 23? Peraí, 23? 23. Só marcar que é obra. Não é? é uma a música ser número 1 é. em 23 e a, países. E continua a ser o maior hit dela, apesar de cantar há mais de 200 anos. Estou a falar da Cher. E está com um super bom ar, sempre com o mesmo ar sempre. há 200 anos, incrível. A música é incrível. Believe, que era uma música de dança, um, uma área um bocadinho diferente daquela que ela tinha trabalhado até então, mas fez um sucesso zorro e fez também da cantora Cher a artista feminina mais velha a conseguir o primeiro lugar da tabela norte-americana, porque em 99 a Cher tinha 52 anos, atualmente tem 74, a caminho dos 75. E dá igual. Está igual, eu acho que melhor. Aliás, vi uma fotografia da mãe da Cher, que tem 94, Sim. <risos> e que me parece melhor do que ela. Isto é genético, portanto não vale a pena tentarmos de outra forma. Se não temos o gene não dá. Believe the Cher a marcar então este dia 23 de março de 1999 e continua a ser um hit para ouvir em 2021. Duas coisas. Primeiro, a Cher, trazer a Cher, espetacular, gostamos muito, e
3: segundo, teres dito... Um sucesso zorro. Olha, <risos> gosto muito dessa expressão. Adota, adota. Cá está a ela, então, share, com belief para ouvir na Renascença. Bom dia, boa terça-feira. Bom dia, está com as três da manhã, uma ótima terça-feira. Seja bem-vindo, cá estamos consigo para dias lindos. Nossas, Filipa, que é, estão a amanhecer dias lindos. Estão, eu
2: hoje já me vesti completamente com luz natural. Primavril. Ah, ok. E Primavril também. também. E porquê? Porque
3: de facto, Bem, esta é a minha altura favorita do ano, a primavera, para já porque começamos é por isso que a crescer. tu traz uma
2: estrela do mar na orelha? Sim,
3: olha, foi eu que fiz. É um na dos sério? meus diverti divertimentos ah, em pandemia é fazer Fimo. brincos. É fazer brincos. É Mas é com Fimo? Que é, não, não,
2: não. Ah. É
3: com.
1: São é um material, materiais preciso Já estávamos
3: aqui a discutir materiais Mas acordam já com acordamos com dias muito bonitos Muito luminosos E tudo florido Olha, estou a gostar muito desta, desta, desta primavera. primavera Bom, hoje vamos falar aqui de uma polémica Disto já não gosto É uma polémica que tem estado em todo o lado E feito correr muita tinta Que tem a ver com a venda de barragens da EDP A uma empresa francesa Que é um negócio complexo de entendermos não é, hum. é Mas a verdade é bastante simples E o Miguel Coelho vem explicar-nos, portanto a falcatrua e peço desculpa ah, de chamar assim mas eu acho que se pode ver de alguma forma assim, mas o Miguel vem explicar como é que tudo isto está a ser feito uhum. e sobretudo porque é que não se está a resolver, é, mas é um assunto em cima da mesa que vamos ter um explicador depois das sete e meia, sim, pelo menos vamos tentar, e já a seguir também, Felipa vou falar de bebés, tu que tens uma em casa. Não
2: acredito que vais fazer um anúncio público.
3: Ah não, ah, não. <risos> Para, <risos> Para é mim ótimo. bebés é logo isso começa é é aí, não é? Não Vou ter um bebê. Quero desde já anunciar. Ah, falar de bebês de, de outras pessoas. Vou falar. <risos> E tu tens um e sim. a Joana Marques tem outro dos bebês da pandemia, que são os ah, vossos. São os nossos. São os bebês nascidos em plena pandemia e cuja realidade, já pensaste nisso, a realidade destas crianças, destes pequenitos, é, é isto. Estou não é? esperançada
2: de que eles não se recordem. Tá, como é óbvio, como é óbvio, que tudo passe rápido e que para Mas essa eles... é uma boa história para contarem aos netos. Já viste, sim. Uhum.
3: Eu era bebê e não me lembro de nada, mas
2: estava tudo fechado. A minha mãe contou-me que. <risos> Falamos de bebês já a seguir aqui na Renascença, nesta
3: manhã de terça-feira. Agora, Bruce Springsteen, Glory Days. E temos muito mais nesta emissão das 3 da manhã. Muitas histórias para lhe contar. Não e são ficar só connosco. promessas, é mesmo verdade. Não é verdade. Estamos aqui consigo até às 10.
0: Joana, Ana e Filipa, Às 3 da manhã, estou consigo até às 10.
3: 7 horas 21 minutos. Tu tens uma em casa, a Joana tem um em casa. <risos> e estou a falar de bebês. Bebês mesmo
2: pequeninos, pequeninos. Pequeninos. E
3: vocês têm uma sorte aqui e é que podem ficar com eles ou têm forma hum. de até agora têm ficado, uh, é ter verdade. ficado com os vossos bebês em que casa. Às vezes
2: quero me deslargar dela e nem consigo, sabes? Pois Meter eu percebo. Um sossego, mas... <risos> mas é uma sorte, sabes? Que, é mesmo, é mesmo. Eu por acaso é, também é. Um tive essa sorte
3: com o Pedro. Consegui levá-lo à escola com três anos. Uhum. Fazia muita confusão ter que largá-lo com quatro meses. Mas sei que é uma... Há quem defende que é bom, que tem a ver com a socialização A mim fez muita confusão Sim, sempre. Eu acho que há é vantagem e desvantagens em tudo. Deixá-lo tão pequenino, tão pequenino. E por sorte também consegui ficar durante bastante tempo com ela em casa, tínhamos horários o pai e outros fasados, portanto uhum. conseguíamos fazer isso. Mas há quem não consiga, não é? Há quem tenha que levar os seus bebês agora já se pode, há A creche, ou estarem com amas, ou estarem com avós. E todas estas pessoas, por uma questão de segurança, usam uma coisa horrível, por acaso é das coisas com que eu mais implico na pandemia, que é máscara. Uhum. Eu testo, no dia em que deixarmos de usar máscara, eu não sei o que faça. <risos> fazer um bocadinho malas todas uma <risos> fogueira. fogueira. Eu sei que é preciso atenção, eu uso, uso, que eu tenho muito cuidado e claro. tenho responsabilidade. Mas, é mas confesso aqui que eu odeio, detesto máscara, há pessoas que não, a, que, a quem não é incómodo, eu detesto isto. Bom, mas o que se passa é que eh, o uso de máscaras, dizem vários especialistas, eh, está a fazer com que os bebés aprendam mais devagarinho,
2: sabias? Sim, já tinha, já tinha lido sobre isso. Os
3: bebés nascem com 25% do cérebro desenvolvido e fazem, isto é espetacular, eu não fazia ideia. Parece que é muito mais do que nós, pelo menos do que eu. Fazem um <risos> milhão de sinapses a partir do primeiro dia. Eu não faço isto. Não, não fazemos eu não. não. Estas, estas sinapses nem que é a altura
2: da vida em que fazemos mais, é quando ah. somos bebés.
3: Mas tudo isto depende da interação uh, dos bebés com os adultos de referência. Portanto, tudo aquilo que se passa com as nossas caras, aquela cara de parvos que fazemos Sim. quando olhamos para um bebê muito fofinho, no fundo todos são, não é? Uhum. é isto faz com que eles aprendam coisas, não é? Uhum. O amor esta questão recíproca, o sorriso a agora cara temos que pôr tudo nos, investir tudo no olhar sim, exato, ou então desenhar na máscara mas o que se passa é que a máscara tapa meia da nossa cara, não é? Sim. e os nossos bebês ficam sem parte da informação e isto diz uma psicóloga num artigo do Jornal Público que se pode ler no jornal de ontem diz essa fala desta questão e fala de que como muita gente, muitos especialistas do mundo inteiro está muito preocupado com este desenvolvimento um pouco mais devagar obviamente uhum. isto vai passar a que é? É, quero muito acreditar mas isto está a preocupar tanto pais e mães e especialistas que foi publicado uma carta no jornal francês, o maior, o mais importante o Figaro, foi publicado para que? Qual é a solução? Qual pode vir a ser a solução? Se usem máscaras transparentes? Claro Pronto, ótima eu ideia. Voto, voto
2: nisso também. Eu também.
3: Eu própria enlouqueço. Para mostrar. <risos> eu quando quero mostrar que estou a sorrir, me forço muito,
2: muito a cá, <risos> Ou então a
3: dizes, estou a sorrir. <risos> estou a sorrir. Portanto, máscaras transparentes para toda a gente. Como é que... Há umas transparentes, mas são muito duras, não é? É essa verdade, é uma coisa sim. Mas acrílico. acho que
2: pessoas que são surdas mudas uhum. já, já usam, já usam essa, essas máscaras. Ok, pode ser uma solução. Para portanto, lerem nos
3: lábios. Sim. É, estamos a falar de profissionais que lidem com bebés. É uma boa solução ficar uhum. Aqui também a é dica e uma das preocupações do dia, dos dias que correm com a pandemia.
2: Ai, só queremos é que as máscaras fiquem
3: bem longe. Vou queimá-las, juro, <risos> numa
2: fogueira. Fica aqui a promessa. <risos>
0: Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
3: Aqui estamos consigo. Muito bom dia já a seguir Conto com o nosso explicador e vamos falar da polémica do momento que tem a ver com a venda de barragens pela EDP a uma empresa francesa Vou chamada... finalmente
2: ficar a perceber o que é que aconteceu. Eu também porque porque
3: não, é... não faço ideia. Isto é complexo, não é? Tem a ver com transações e empresas e como Muitos é que as milhões. empresas vendem às outras e, sobretudo, como é que empresas vendem sem pagar impostos no seu país e tem a ver com isso, esta okay. polémica é que, ainda por cima, dois ministros, o das Finanças e o do Ambiente, vão ser ouvidos hoje em Parlamento, precisamente sobre a questão fiscal em torno deste negócio. Portanto, é aqui que, antes desta audição, percebo tudo. Aqui na Renascença, é para ouvir com o Miguel Coelho o nosso Explicador. Bom dia. Vamos ao Explicador. Os ministros das Finanças e do Ambiente vão hoje ao Parlamento, depois de terem sido convocados de urgência para dar explicações sobre a venda de barragens da EDP a uma empresa francesa. É um negócio que tem feito correr muita tinta e é dele que falamos no nosso explicador de hoje, Miguel Coelho. Bom dia mais uma vez, afinal. Bom dia. Que negócio é este e qual é o motivo de tanta polémica?
4: Bom, uh, negócio é, é um grande negócio. A EDP <risos> vendeu seis barragens no Rio Douro, um consórcio liderado por uma empresa francesa, a Angi, por 2019. Uh, 200 milhões de euros, mas até aqui tudo aparentemente normal. A parte da polémica é que, por este negócio, a EDP não pagou o imposto de selo, calculado em 110 milhões de euros, o que tem motivado muitas críticas por parte dos partidos.
2: A pergunta é, porquê é que o imposto não foi pago?
4: Sim, essa é que é a grande questão, porque tanto o PSD como o Bloco de Esquerda e outros partidos, o que têm vindo a trazer a público, são suspeitas de que não só houve fuga aos impostos por parte da EDP, como isso foi permitido pelo Governo, que alterou o regime dos estatutos fiscais no quadro do Orçamento do Estado de 2020, exatamente o ano em que o negócio foi concluído, e o Bloco de Esquerda, nomeadamente, acusa o Executivo de ter alterado a lei fiscal à medida dos interesses da EDP, enquanto os social-democratas Falam em borla fiscal oferecida à elétrica portuguesa, porque a alteração legislativa terá permitido que o negócio se realizasse ao abrigo do regime de reestruturação de empresas e, portanto, sem o pagamento de impostos. Uhum. E o, o Governo, o que é que diz? O Ministro das Finanças já garantiu que não há qualquer relação entre a venda das barragens e a alteração que foi feita à legislação sobre o Estatuto dos Benefícios Fiscais. Outro Ministro eh, envolvido eh, neste setor, que é o Ministro do Ambiente, diz que o negócio foi analisado de acordo com a lei, a tal que o Governo alterou, e, e segundo João Pedro Matos Fernandes, é a Autoridade tributária e que cabe decidir se a empresa deve ou não pagar imposto de selo, de acordo com a lei, claro. Uh, um argumento também já usado pelo Primeiro-Ministro no Parlamento, uh, depois de, de confrontado pelo PSD e pelo Bloco, António Costa admitiu que se tiver havido um simulacro fiscal, isso é inaceitável, mas uh, diz acreditar que a Autoridade Tributária já estará fiscalizada
2: Mas afinal o que é que o PSD e o Bloco de Esquerda dizem que a EDP fez para não pagar os impostos?
4: <risos> uh, de acordo com as explicações de Rui Rio, o esquema até nem é difícil de entender. Primeiro, a EDP criou uma empresa com um único funcionário uhum. depois passou a exploração das barragens para essa empresa com o tal único funcionário Sim. e em seguida vendeu-a ao consórcio francês que um mês depois a extinguiu na tese do Bloco de Esquerda, um negócio que é uma venda pura e simples beneficiou de uma adenda no contrato de concessão para lhe dar a forma de reestruturação empresarial e assim a EDP não teve de pagar o tal imposto de selo superior a 100 milhões de euros. Bem,
3: e a EDP o que é que diz?
4: A EDP, a EDP diz que a venda das barragens à Angi foi uma transação normal. <risos> claro. O diretor executivo da empresa, Miguel Stilwell de Andrade, explicou há dias que é habitual num caso destes, fazer uma separação de ativos e vender essa nova empresa, garantindo que a EDP paga todos os seus impostos e eh, que neste caso também pagará o que for aplicável consoante a lei portuguesa.
2: Bom, é um caso para continuarmos a seguir e que ainda promete ter
4: muitos desenvolvimentos, de certeza. Sim, até porque o Ministério Público eh, já está a investigar o negócio eh, e de resto pensava-se que tinha começado a investigar na sequência da queixa apresentada pelo PSD há duas semanas, mas, de acordo com o Correio da Manhã, o caso já estará a ser investigado há seis meses por suspeita de crimes que vão desde corrupção a tráfico de influências passando por falta fiscal qualificada
3: Bem, não falta nada aqui, é? isto realmente promete. Para já, vamos ter então hoje a ida ao Parlamento dos Ministros das Finanças e do Ambiente e vamos ver o que dá, é ficar atento aqui à Renascência e é rr.sapo.pt
2: 17 para as 8 Bom dia, Joana Marques a Máscara, limpa óculos embaciar. É. Repara que eu não te perguntei porque é que te estavas a rir, mas de certeza que estava relacionado com a Joana. Não, 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 ah. estava relacionado, eu vou te explicar porquê, está ah, relacionado.
3: Não, é o rimo de uma, uma graça da Filipa Que disse que não era preciso pagar imposto ah. Isto por causa da questão da EDP Veste, e graça sabes, Só teríamos de pagar vida. imposto Não pagamos imposto porque a meteorologia foi vendida A um único funcionário que depois <risos> que depois, depois extinguiu a empresa <risos> Exato Hoje é o dia da meteorologia, dizias, não é? É Portanto, verdade, é o dia mundial, mundial. Uhum. Exatamente, este pessoal que nos traz o tempo todos os dias Desde a previsão. 1950 Tudo bem, Joana? Tudo bem, e por Sim, aqui? Também está tudo muito bem Então já a seguir vamos saber o que é que vai ser o extremamente desagradável e antes disso, vamos aqui receber o Padre Vítor, que estamos muito dele. E vamos recebê-lo porque estamos a uma semana da Semana Santa. E vem-nos falar como é que, ouçam com atenção, devemos viver estes dias. Vai ser já a seguir, aqui na Renascença. O tempo passa
5: muito rápido, já é, é
3: quase passou É verdade. É. Bom dia, Padre Vítor. Bem-vindo às três da manhã. Estamos na última semana antes da Semana Santa. É verdade,
6: é verdade. O que é que isto
3: significa? Como é que devemos viver esta, estes dias?
6: Bom, toda a quaresma é, é um grande co convite, no fundo, uh, até à superação, não é? É, é, um, é um processo muito, muito interessante, porque na nossa vida nós precisamos de estímulos para para vermos que as nossas forças são são sempre um bocadinho maior do que aquilo que nós julgamos e, e por acaso ouvia a propósito há dias daquelas vitórias dos nossos atletas Sim. dos campeonatos da Europa de paralisia mental uhum. um, e, e, e como é espantoso que muitas vezes o, o contexto diz assim, ah quase faz uma, uma expressão ah coitadinhos ah que pena temos que os ajudar e eles dão nos lições extraordinárias de superação e de, um, de encontrar e, de, e dizer à sociedade Não, não são vocês que dizem quais são os nossos limites Somos nós que vamos encontrar Esses limites que são sempre assim Projetados para a frente e Eu creio que na, no dinamismo da Quaresma E este, um, esta última semana Antes daquela chamada Semana maior da vida dos cristãos Que é a Semana Santa um, Desafia-nos a isso uh, é, é triste um, Eu acho que é bom acreditar Num Deus que não nos apouca que não nos, não nos faz Mimisa. coitadinhos. É, que, não nos, que não nos reduz. Uhum. Mas um Deus que está sempre a estimular-nos, não como alguém déspota, que, como um treinador assim, daqueles que quase não. É, é horrível estar com Ele. Mas é curioso que nessa exigência nós percebemos uma realidade fundamental. Ela abre-nos. Abre-nos à realidade dos outros e abre-nos à realidade do mundo. Não é só um triunfo pessoal. E eu creio que nesta penúltima nesta penúltima semana, antes da Páscoa, antes do domingo de Páscoa, a liturgia ao confrontar-nos com o, o, o caminho da paixão de Jesus, o adensar-se do seu, do seu processo, mostra-nos como ele também, continuamente está a estimular-nos. E a estimular, às vezes, força, energia, graça que temos em nós e que não damos, e que, e que não, não damos conta. E a fazermos o mesmo também com os outros. É, é tão importante dizer, tu és capaz, tu vais conseguir. E creio que naquelas propostas é, cores mais, nós temos esse, esse dinamismo, então, aqui para esta última semana, antes da Semana Santa, que é uma semana grande de decisão, é, é, um grande propósito também.
3: Obrigada, Obrigado. Padre Vítor E até dia. próxima terça-feira, em plena Semana Santa Já Lá nos encontramos
6: Está a
0: ouvir as três da manhã
3: Venha daí um beijo Eu que diz esta música, calma, Mas não me olhes assim <risos> Joana Marques, logo ali <risos> arda assassina, <risos> Kiss Me, Sixpence não The Richer Muito bom dia, estamos consigo aqui Nas três da manhã Duas perguntas urgentes a Joana Marques. O ah, que sim. é que vai ser o extremamente desagradável? Já lá vamos. Essa já esperava. Antes outra, disso... outra é que me
5: preocupa. Antes disso, uma coisa importante. <risos> uma coisa muito Nunca importante.
3: Que os portugueses
5: anseiam por saber como está o teu carro no que toca ah, à higiene. Ah, tens razão. Temos de fazer este check-up. Olha, está ótimo. Continua sem uma pinga de lixo. A sério? Nada hum. Porque eu sempre que saio do carro penso assim Não desconfio de mim, Filipe, estou a dar a minha palavra <risos> Preciso de uma fotografia <risos> Acho isso muito mal, mas eu, mas eu dou fotografia uh, Sempre que saio do carro penso, vou levar tudo o que tenho aqui Que era uma coisa que eu não fazia Imagina, uhum. máscaras uh... Lá está, a de maçã, a embalagem. Eu deixava. Caramba, caramba. Então a pergunta se deixava para amanhã a era o erro. É, como está a tua mochila.
2: Porque é. deves não, enviar não. o lixo todo lado. Não, não, por acaso tenho uns um... <risos> caixotes à porta de casa menos e
3: mal. ponho logo lá. Portanto, Bem, tudo... deixe... Agora é manter isto. Deixa-me explicar aí que tu fizeste a promessa aqui, não é? Depois de teres de, eh, levado o teu carro à oficina, que nunca mais irias sujar Sim, o carro.
5: Lavaram. Pelo menos Sim. durante
2: um mês tinha que estar. Exatamente.
5: Ótimo. Uma semana já foi. O que eu tenho é máscaras por todo o lado, vocês não, tenho muitas máscaras. Pois agora não, porque estou, com este, estou muito concentrada nisto Pois o sim. problema é, qual é a Já nem última... sabes qual, qual é que usaste é quando? Será que esta ah, usei três meses ou usei só cinco minutos? Na dúvida de estar tudo fora e comprar novas Lá
3: está, extremamente desagradável Só que polui muito isso, extremamente desagradável De que é que vai ser hoje?
5: Olha, hoje vamos falar dos colegas da Sandra Celas Ontem concentramos-nos muito nela, o que é injusto Porque até acho que era das pessoas mais normais Que estavam naquela manifestação Portanto vamos falar da manifestação pela liberdade Aconteceu este fim de semana E lembrar a todos que têm também a liberdade de Caso estraguem os vossos telemóveis Smartphones, MacBooks, tablets na parte da frente, no vidro, ir até services.pt e verem como é que podem arranjar, porque eles tratam disso no um instante.
3: É às 8h15 o extremamente desagradável para ver também, em direto no Facebook da Renascença.
0: We can wake up, wake up. Acordo com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Aqui
3: estamos consigo, muito bom dia, Ai, Filipe Galrão. <risos> Ela tem estes é. é porque fico muito contente, assim, de repente, assim, a sentir a manhã de primavera. Filipe Galrão connosco. casa
5: caso, aqui dentro sente-se pouca a primavera. Joana é. Marcos também, também connosco. É Filipe é Galrão também connosco. Qual é a consigo. temperatura desse estúdio, Joana? Muito. É, é, muito calor, muito é? é muito quente, é, é assim o um clima tropical, mas eu até estava a pensar não nisso, mas no facto de aqui não termos janelas, não é? as pessoas não sabem, mas estamos sim. aqui numas catacumbas. Ou seja, é, ou chuva ou faça sol, sim, sim. nós não fazemos ah, mas ideia. Temos uma surpresa às 10, quando vamos lá fora pode ser tudo. <risos> mas é verdade, por acaso é verdade, o aqui pode da ser gruta. acabado, E sim, um sim. acaba e nós é aqui. Olha, no outro dia houve aqui aquele pequeno tremor de terra, não Nós não, não é? sentimos nós nada, sentimos. Claro. Então é o sítio ideal, para... mas não venham todos, não venham todos. Caramba, também não aconteceu
3: nada demais, não é felizmente. Não, mas ali no
5: primeiro andar tivemos colegas que sentiram o tal abanão e aqui nada. E aqui
3: nada, extremamente desagradável já a seguir, o que é que vamos ter? Qual é o abanão que
5: vamos o ter? O abanão é a manifestação pela liberdade, era este o título foi manifestação por muitas outras coisas também, aconteceu sim. no sábado em Lisboa teve aparentemente, não contei, mas três mil o, o pessoas é, à volta as disso. As
3: pessoas não estão a ver 3 mil é imenso. Já o sorriso irónico enquanto lê a apresentação porque Eu, eu,
5: eu sinto, sinto que agora é real, realmente vou apresentar-vos o que vi ontem, porque eu vi 3 horas e no fundo fiz 3 um, horas? 3 horas de manifestação que estavam disponíveis no Youtube e fiz um resumo para vocês estou muito contente sim. com isso por poder agora partilhar isso. aqui com as minhas amigas
3: Sabes <risos> o que é que são? Resumos Europa-América Exatamente, não é? Eu <risos> <De> acontecimentos <risos> de
5: acontecimentos reais, mas que não
3: parecem reais Já, é ver. já a seguir, extremamente desagradável Vá lá, tem o um computador à frente, com certeza já a esta hora está a trabalhar, são 8h17 Então o que faz é, procura o Facebook da Renascença e liga-se já 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 porque temos em direto o Extremamente Desagradável, agora
1: Extremamente Desagradável
7: Porto do...
5: Apoio de iServices Eu estive a pensar e acho que ontem fui um bocado injusta É sempre, sobretudo quando dizes <risos> que eu me distraio sempre Não, não, essa parte eu mantenho até o fim ah, Eu ui. fui injusta não contigo, mas com a Sandra Celas Por me ter focado só nela Quando na verdade havia umas boas centenas de malucos, digamos assim Em termo técnico, na manifestação mundial pela liberdade Que aconteceu este sábado em Lisboa E noutros pontos do mundo, não é? Nós estamos sozinhos nisto É giro o conceito porque são pessoas com liberdade para se manifestarem a reclamarem liberdade. Mas espera, todas as pessoas que lá estavam eram malucas? Mas... Não, não, eu creio que inicialmente não. Eu devia haver alguns com dúvidas válidas <risos> acerca das medidas de confinamento, etc. Mas essas depois de ouvirem cinco minutos daquilo. Foram para casa, de certeza, até eu tive vontade de ir Depois reparei que já estava em casa e deixei-me só ficar A pessoa que mais me fascinou foi a que, apesar de ser de organização e tudo Parecia mais deslocada daquilo Porquê? Não me digas que estava de máscara Não, não, também não exageremos não estava tão deslocada assim Mas como é, como é que eu hei de escrever isto? Ela parecia a Filipa Agarnel Imagina, no meio daquele cenário, Filipa Agarnel Como se a Filipe Agarnel tivesse sido sei lá, uma irmã gêmea Uma tia que correu mal Casou com um daqueles tipos que fazem malabarismo na baixa e tem um cão Era isso, era isso
1: Vamos ouvir agora a nossa guerreira, Vicky, ao palco. Tudo o que ela diz, diz de coração, portanto ela não tem nenhum manifesto escrito. Obrigada, Vicky. Obrigada, meu amor. És linda.
5: Tudo Obrigada, que ela diz, é a Vicky tudo o que ela diz, diz decoração e só depois é que percebi isto, é que olhamos para a Vicky e pensamos logo em decoração então... que ela parece uma decoradora do querido <risos> Mudei a Casa não parece uma oradora nesta talk de fricos, não é? na ideia que tinha tantas saudades de um bom evento que a falta de melhor foi aquele pronto não é uma feijoada da caras, mas é o que se pode arranjar também tem gente gira na medida em que é gente que diz coisas que dá vontade de rir
1: antes de começar a falar é, posso? É, Encontramos duas dois, dois malas, dois chatos. Eu vou mostrar. Um, quer dizer, um, este? É, alguém sabe? Não? Então vamos lá.
5: Bom, passado este momento de bengaleiro, uh, podemos avançar.
1: Todas as pessoas que aqui estão uh, não são por acaso. Não são por acaso, porque. Ouvi, oh, é, desculpa, eu não vou fazer isso agora. Desculpa lá. Vou tentar outra vez, deve ser alguma força Qualquer oculta, tens razão Deve ser mesmo o Bill Gates e o Soros, os dois juntos Ó é uma... oh, Luís,
5: ó oh, <risos> É como se diz, nem cascada, é os o Soros Ó os soros. Oh, Luís, opiniões sobre papel de parede A esta hora não, não é? Vi que agora está ocupada com outro assunto
1: Lá vou eu tentar outra vez Se não me interromperem com coisinhas Vamos lá Ai, Vicky, Por favor,
5: guardem as vossas coisas Para depois, que agora temos de ouvir Esta especialista em Covid-19 Que vem contar-nos toda a verdade
1: O que eu queria era que as pessoas percebessem Que há o Task Force O senhor do Task Force Que anda de farda e nos quer impingir A vacina esse senhor fez um comunicado a dizer que ele tinha 3 estrelas e que ninguém o ia forçar a levar a vacina, portanto está tudo dito não é? Para levar a vacina Claro que está
5: Vicky, está tudo dito, então não fez esse comunicado eu vi, eu li com estes olhos que até é errado comer, saiu no reputado site Ainanas, o título era assim O Mel tem plano articulado com Bill Gates para dizimar a população e mais, o vice-almirante não só não vai tomar a vacina como vai invadir Espanha, sob o de deles terem lá armas químicas, ou paella olha lá o que é. Bem, eu vi tudo, a Vicky tem razão, está muito bem informada. Salva a tua família. Né? Mas espera, como é que se chama?
3: Parte. Lembra como é que se chama o site, por favor? Ai
5: nanas, Ai, é, onde, nanas. é onde sai esta informação okay. normalmente credível e, e vídeos divertidos da Casa dos segredos Bem, já voltaremos à nossa Princesa Guerreira Vicky, não é? A Viaxana, a Princesa Guerreira sim, agora sim, à uh -huh. Vicky. Antes disso, eu queria dar-vos aqui um cheirinho do que se passou ao longo de toda a tarde. A coisa rapidamente passou de uma manifestação a um espetáculo de variedades, <risos> o que até se agradece, porque é o que faz mais falta neste momento, não é? Que o diga a Regina.
1: Nós temos direito à liberdade, ao convívio, à alegria. Vocês sabiam que tudo isso é bom para o sistema imunitário? Nós libertamos hormonas da felicidade que fazem o sistema imunitário mais saudável, mais resistente às doenças. Não são máscaras, não são estas porcarias todas que nos andam a impingir.
5: Ah, então, às tantas, és tu que me mantém saudável então Tenho claro. que
3: te pagar, porque fazes-me rir
5: Mas às tantas parecia que ela ia dizer Nós temos direito ao Covid Mas não era ao convívio, não é? Mas era se calhar uma abordagem mais inteligente Diziam que tinham direito uh, ao Covid, não é? Assim dizem que têm direito ao convívio Enquanto o resto da malta está em casa a cumprir confinamento Aborrecidamente, isto cai um bocado mal, uhum. não é? Mas se dissessem que queriam apanhar Covid Olha, sempre eram menos uns para vacinar E eram vistos até como altruístas, não é? Mas isto das hormonas da felicidade não é descabido De todo, de facto, eu por exemplo a ver estes vídeos, liberta imensas
1: endorfinas. Antes de fazer a paz, às vezes é preciso fazer a guerra. Estamos no momento de fazer a guerra pelas nossas vidas! Meu Calma, Deus.
5: Regina. Estávamos tão bem com a solução hormonal, não é? Que era mais soft, era mais pacífica, mas pronto. Se querem fazer a tal guerra, façam. Tudo ok. Mas mais baixinho, não é? Faz... Infelizmente, o senhor que se segue não, não acedeu ao meu pedido do barulho. Eu tarde a todos!
1: Ah. Boa tarde a todos! façam um barulho!
5: É um concerto? É, as pessoas estão com muitas saudades de festivais de verão, não é? Pá, é um festival de primavera. Mas sabem de quem se trata? Não me conhecem pela voz, não. Não, não. É Nuno Barroso, se calhar pelo nome também ah, não Ah sim, então sim, não, localista claro dos Alemãs Cá está. E filho de um grande cantor também e, e já que a Filipe deu a moto Agora dá vontade de sermos nós a dizer Deixa-me olhar, deixa-me perguntar <risos> Não o que fazes, o que suspensas em mim Nas noites, mas o que fazes aí? o que é que estás aí a fazer mas O Nuno que é friga. que me traz
0: aqui e a vocês todos
5: era giro que gritassem todos, a carteira, <risos> <risos> é? roubaram-nos a carteira. E não era descabido, porque ali havia mãos por todo o lado, sabe? Mãos. mãos? Sim, sim. E certamente sem uma única borrifa dela de álcool Ai. gel.
7: Quando sentes a mão da pessoa que está do teu lado direito,
3: procura sentir exatamente essa união, o calor. E quando sentes a pessoa que está do teu lado esquerdo, sente também o
7: quanto... <risos> estarmos unidos. Convido-te agora a libertar as mãos, tanto do -te lado direito como do lado esquerdo, e a levar ambas as mãos ao teu coração.
5: Bem, antes no coração do que à boca, não é? Porque não convém nada em tempos de pandemia pôr mãos, ainda bo... por cima demos a mão um estranho, não é? Ali suado da manifestação e depois pôr na boca. Bom, antes no coração. Eu quando ouvi este som, apanhei um grande susto, sabem? Queria partilhar convosco. Então, é porque... que a voz é muito parecida com a da Fernanda Serrano. Mas não era. E eu estava só a ouvir o áudio e pensei, querem ver que a Fernanda também já já a perdemos. E fui ver e posso garantir que não, não tem nada a ver, mas a voz é de facto parecida. Agora quem ouvir isto em podcast pode recuar, fechar os olhos e ver se não me parecia a Fernanda Serrano. Uh, portanto, fiquei muito, muito agradada com isto, porque descobri que a repórter do Inspector Max é negacionista, tudo bem, uma pessoa aguenta. Agora descobrir que a Mónica, de queridas feras, também era, era demais para mim. Eu quero até aqui lançar o rep à Fernanda, façam isto chegar à Fernanda, por favor. Fernanda Serrano, não passes para o lado de lá, precisamos de ti. Não, literalmente, que eu acho que ela por acaso até mora na Arueira, que é na margem sul, portanto tem que passar para o lado de lá, não é? Ou seja, pode atravessar o rio. Mas nunca ficar como o
0: Alemar Fecha-nos em casa, não nos deixem andar. Não se pode comprar uma água com água está com Covid
5: Uma água está com Covid,
0: Ai, está
5: com COVID. <risos> Calma homem Eu também acho até absurdo aquela coisa De não se poder vender água em certos estabelecimentos Ou a certas horas, uma pessoa nunca sabe bem quando é que pode beber água Por exemplo, no sábado ali no Rússio Teria feito todo o sentido vender água Com açúcar, para se acalmarem um bocadinho
0: Vejo aqui nestes cartazes Não há caminho para a liberdade, a liberdade é o caminho Jornalistas não há vacinação experimental. Não somos cobaias das farmacêuticas. Olhos nos olhos. Power to the people. <risos>
3: espera, espera. Olhos nos olhos. Power, Power to, to the, the people. people. E
5: jornalixo, não foi? Tudo, uhum. São tudo conceitos que estavam ali muito fortes no, okay. nos cartazes. Uh, eles dizem que não são cobaias das farmacêuticas. Também gostei desse. Mas andava lá uma outra artista que parecia estar a sofrer com algum efeito secundário. <risos> A banda Stuart, é verdade Aquilo do cabelo azul Deve ter sido alguma coisa que tomou Já há muitos anos e nunca passou E mais, também estava a Adelaide Ferreira Que ah. se juntou ao Nuno Barroso Para cantarem juntos o hino nacional Eu vou poupar-te esse momento Eu dava tudo para te ter <risos> a ti. Teve o papel principal, finalmente sim. não é uh, Dividida ainda assim com o Nuno Às tantas não se percebia bem Se aquilo era uma manifestação Ou uma nova edição da tua cara não me estranha Percebem agora os meus receios Quanto à uhum. Fernanda Serrano sim, não é? sim, sim. Sim, Bom, sim. Felizmente a nossa Filipe Agarneal alta Natila voltou <risos> e veio pôr ordem na casa.
1: Obrigada, muito obrigada, muito chico, foi tudo muito bem olha, temos que encurtar o programa porque isto é, ficou muito, muito longo, muito prolongado um, e vamos, eu vou mais uma vez deixar bem claro que isto é a partidário, ok? Eu gostei muito, muito. Giro, foi, muito olha,
5: giro. foi muito giro, foi muito amoroso, foi, foi giroíssimo, agora vão lá fazer estas cantigas do Alemar para casa e deixem-nos <risos> continuar a nossa manifestação. E gosto que também diz muito devagar, a partidário, porque já percebeu que há ali gente que demora um bocadinho a compreender a mensagem. E qual é a mensagem? Não percebi bem ainda também, também sou de compreensão lenta.
1: <risos> Vamos continuar a passar a mensagem que queríamos, porque senão estamos aqui por outras causas, que não é o caso, certo? Então, nós estamos aqui também pelos juristas. Estamos aqui também uh, pelos artistas, de facto, como o Nuno.
5: Hum. Então, afinal, aquilo era tudo pelos juristas.
1: <risos> então,
5: assim, é a mal os juristas. Eu fiquei confusa agora. Mas era pela liberdade? Eu pensava que sim. E o António, que foi entrevistado lá na manifestação, também.
0: Uma coisa, quando é boa, não é não se insiste com ela. Eu, para mim, não... Eu sou livre. E como sou livre, né, não, não admito que não há alguém no meu corpo ou na minha, na minha vida ou na minha família manda, manda alguma coisa.
5: Esta teoria é excelente, Sim. uma coisa quando é boa não se insiste com ela. Pena haver gerações inteiras de mães a contradizer isso, já que sempre insistiram para comermos a sopa, os legumes, não é? E está provado que são saudáveis. Um brócolis chega a fazer quase tão bem à saúde como as hormonas da felicidade provocadas por um convívio com
0: 3 mil pessoas. Normal, sempre sem máscara, sempre, há um ano, para cá. E vou ao pé da minha mãe que tem 92 anos, beijo-a, sem máscara, Sempre assim. E a minha mãe é uma pessoa que é dos pés à cabeça doente, é preciso ver. E nunca, nunca lhe peguei nada. E a minha mãe, se tivesse perninhas para andar, se não tivesse a idade que tem, os problemas que está dependente até, ela estaria aqui.
5: Eu acho que também, eu Pobre discordo mãe. aqui, discordo. Acho que se também tivesse perdinhas, punha-se logo a léguas do filho a ver se ele para com esta mania de beijar a toda a hora. Em qualquer outro ano, isto de beijar era bonito, não é? Era até uma manifestação de amor. Neste momento é mais uma manifestação de passa para cá a herança. A senhora é doente dos pés à cabeça. O filho tem mais sorte não é? Ainda só lhe apanhou a parte de cima da cabeça. Ainda está com os pés bons. Extremamente
1: desagradável Minha ai, nossa.
3: Ai, é ai, que não ai, há aqui ai, um ai, discurso
5: isso. O problema é que não há aqui nenhum discurso
3: Que se aproveite né? Pois
5: a questão é essa E há mais, há mais Isto é uma espécie de festa da TVI, lembram-se que tivemos duas emissões Sim. É uma festa da TVI em esteroides Então há amanhã... <risos>
3: Muito bom. <risos> Amanhã temos a segunda parte, extremamente desagradável na Renascença, com o apoio de iServices, reparação na hora do seu smartphone, tablet e MacBook. Saiba mais em iServices.pt. iServices com S no fim. Nem mesmo de escrever. 8 h muito bom dia. Joe Cocker, agora para ouvir, está com as 3 da manhã. Estamos bem. aqui até às 10. Boa terça-feira.
0: Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter A Renascença está sempre consigo.
3: Já a seguir vamos falar de uma medida que nos pode ajudar muito a regressar à normalidade e tem a ver com os autotestes vendidos em farmácias e há muitas questões aqui levantadas, pelo Sim. menos eu, eu quero muito saber como, como, é que, como, como é que se usam, não é? Como é que funcionam? Eu não quero nada, enfiar uma zaragatua eu próprio no meu nariz. Ah, eu não me importo por ah, acaso. Ah, não, 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 não estou com
5: flipa, nem pensar. <risos> não, 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 não. Sabe sei lá, que sei que é? 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 no <risos> sítio errado na direção errada, que vai para o cero. Fica, fica lá para sempre. Sim, aí ou, ou só ou perco lá para dentro, o cotonete.
3: Mas pode fazer-te alguém que tenhas em casa também, não tem. Não, certo. muito menos. Não, não.
5: Só profissionais Nada, certificados. Eu sou a única
3: desta equipa, não tenho medo nenhum disso e acho que dói muito menos do que, do que parece.
5: Não, acho hum, que não fazer é. A mim, eu nem, olha, é, é, é um bocado gráfico, mas nem depilação, eu seria capaz de fazer a mim própria, portanto, quanto mais enfiar coisas no no caso, nariz. Olha, não tenho problemas alguns, mas vamos falar disso,
3: mas pode ajudar-nos a fazer. Fazer o teste a nós próprios ajuda muito, não é? Para voltarmos à normalidade. Agora, se nós descobrimos que estamos positivos, o que é que fazemos? Somos obrigados a enviar a informação, por exemplo? Uhum. Como é que se gera a informação que recebemos? E, sobretudo, será que já há muita gente a correr às farmácias para comprar o autoteste? E quantos podemos comprar? Deve haver um número limite. Vamos ah, saber já ah, se sim, quis...
5: para pessoas não ficarem viciadas em sergatua, <risos> né?
3: <risos> Afinal, só na próxima semana é que devemos poder comprar testes de Covid-19 sem receita médica nas farmácias e nas parafarmácias para fazermos em casa. A regulamentação já foi publicada, mas ainda falta que os fabricantes apresentem os produtos ao Infarmed, que é quem dá a luz verde à comercialização, não é? Miguel Coelho, é disso Sim, que falamos agora.
4: É, este é um processo que ainda decorre porque os fabricantes só tiveram conhecimento dos requisitos de, de segurança e de desempenho que têm de respeitar na passada sexta-feira à noite. Todos os testes têm de ter uma descrição clara e simples do método de utilização e para já só vão ser autorizados os testes rápidos de antigênio em que a amostra é recolhida com recurso à tal zaragatoa no interior da narina.
3: Temos agora connosco Duarte Santos, da direção da Associação Nacional de Farmácias. Olá, bom dia, bem-vindo. Obrigada por estar connosco.
8: Olá, muito bom dia. Ah, Eu cá está, cá está. Convite.
3: Bem, nós estávamos aqui a falar às três há pouco que não queríamos muito a meter as zaragatoas em casa. A pergunta é se estes autotestes são feitos com zaragatoas. Não, pois não.
8: São feitos com zaragatoas, sim. Ah. Mas é uma zaragatoa que não tem necessidade de recolher uh, a amostra uh, tão lá ao fundo. Portanto, será uma zaragatoa uma tendencialmente mais curta e, que, uh, e cuja amostra vai uh, ser uh, colhida da. Uh, nossa, chamamos uh, da, da zona uh, anterior do nariz. Portanto, é mais na ponta do nariz. E, e é Mas, fiável... Especificamente na narina eh, E não é preciso ir lá ao fundo Quase ao saco lacrimal não é? É, caramba... fiável,
4: é fiável um teste como, como este Em que a amostra é recolhida tão à, à superfície Por assim dizer, não há o risco de dar resultados incorretos
8: Não, é fiável Nós temos de, eh, temos de confiar E é importante eh, termos também presente Que o Infarmed está a fazer todo o processo De certificação, eh, qualificação E aprovação destes testes Por isso aguardamos a listagem daqueles que vão ser os testes aprovados para este, para este efeito. O que é verdade é que vão existir algumas características uh, nestes testes diferentes dos outros, um, mas eles estarão estudados para que quer o processo de colheita, quer a forma de concentração da amostra pela utilização de reagente específico, permita uh, que, que o resultado está de acordo com as especificações, de acordo com os estudos feitos e, portanto, conseguimos garantir a tal sensibilidade que está prevista Uh, e que é demonstrada uh, pelos fornecedores, pelos
4: produtores destes dispositivos teste. Sim, é um teste para fazer em casa, mas não poderia ser feito na farmácia, eventualmente com a ajuda de um profissional? Essa é a boa notícia,
8: a boa notícia a dobrar. Primeiro, porque os testes profissionais já podem ser feitos em farmácias, portanto... Quem efetivamente, como há pouco com muita piada dizia, não está minimamente disponível para fazer um teste a si próprio, a sabe que vai contar. Exatamente. Não, não tem necessidade de o fazer porque tem muitas farmácias já pelo país e neste momento já, já há mais de 400 farmácias por todo o país a realizar testes com o apoio de um profissional de saúde e Mas isso são PCR, preparado. não
4: é? Os, os testes mais habituais, os que costumamos fazer também num laboratório, não é? Não são os
8: PCR, são testes rápidos de antigênio também. Portanto, são testes rápidos de antigênio que têm é um processo de colheita, neste momento, semelhante aos testes de PCR. tanto com a tal zaragatoa. Um, o que é verdade é que agora esta colheita nasal está a demonstrar uh, elevada uh, sensibilidade e, portanto, parece que a colheita nasal uh, é também muito fiável, se feita e bem feita. Portanto, as pessoas podem confiar que terão nas suas farmácias, junto da, das equipes... Mas estes testes em concreto,
4: que vão agora poder ser comprados sem receita médica, estes são para fazer em casa? Estes são para
8: fazer em casa, não na farmácia. Nasal, não na farmácia. Agora, uh, o que é verdade é que uh, os portugueses também sabem que na farmácia encontrarão sempre junto do seu farmacêutico todos os esclarecimentos e apoio necessário. Uhum. Quer a utilização do teste, saber como é que o utilizamos, saber como é que devemos interpretar o resultado e, muito importante o que é que deve cada pessoa, quando faz um teste e obtém um resultado, fazer na comunicação junto às autoridades de saúde.
3: Falamos com Duarte Santos, da direção da Associação Nacional de Farmácias, sobre estes autotestes que se podem comprar em farmácias e para farmácias. Duarte, eu queria saber se há um número limite de autotestes que vamos poder comprar, porque acredito que todos queremos ter em casa.
8: Eu acho que não existe um número limite, não acho virá. que o número limite vai ser imposto pela razoabilidade individual.
4: E, efetivamente, acho que ninguém vai ter vontade de estar a fazer autotestes todos os dias.
2: Nunca se ando. Mas deixe-me
4: perguntar-lhe isto que penso que estará na cabeça de muita gente. O que é que se faz depois com o resultado? E como é que se controla se as pessoas comunicam ou não os resultados? Esse é um ponto
8: crítico. Quando nós falamos de testes profissionais, quando a pessoa faz o teste na farmácia, acompanhado pelo farmacêutico, hoje, todos os resultados são inseridos nas plataformas, no Sinavelado. então são comunicados às autoridades de saúde e é disputado todo o processo de acompanhamento parte do, do médico de família e de outras entidades, nomeadamente de saúde pública, no sentido de uh, acompanhar os casos positivos, lhes dar o devido... Uh, Sim, seguimento. e com estes
4: testes como é que vai ser?
8: Com estes testes vai depender muito e vai, vai ser uh, muito importante a responsabilidade individual. Portanto, é claro que os farmacêuticos vão... Uh, vão aconselhar as pessoas a seguir tudo aquilo que, é, que são as, as recomendações das autoridades. Mas as farmácias saúde...
4: ficam com algum elemento por parte de quem compra o teste? Eh, comunicam esses elementos eh, às entidades oficiais ou não?
8: De acordo com a circular que foi publicada, isso não será previsto. É, portanto, aquilo que, vai ser, que está previsto é que eh, as pessoas sejam responsáveis pela comunicação do seu teste às autoridades. Quando o teste for positivo ou inconclusivo, a pessoa, o próprio, deve ligar para a linha SNS24. E a partir daqui será disputada toda a cadeia de acompanhamento e muito provavelmente será enviada à pessoa uma prescrição para um teste RT-PCR uhum. que vai ser confirmatório, portanto, vai confirmar este teste. Quando o teste é negativo, vai existir também a necessidade de, do próprio preencher um formulário específico, que ainda aguardamos o formato e que será certamente uh, uh, divulgado durante os próximos dias pelas autoridades de saúde, um formulário específico, no caso de um teste negativo, deve também o próprio preencher, no sentido de dar conhecimento às autoridades de saúde uhum. que, uh, qual é que é o número de testes que estão a ser feitos e qual a preponderância e o peso entre positivos. Inconclusivos
3: e negativos. Claro, isso é muito importante, todas essas informações após feito o teste. Muito obrigada por ter estado connosco aqui nesta manhã, é Eduardo Santos, direção da Associação Nacional de Farmácias. Já estou mais convencida. É mais curtinho, mas também pequenito. é mais tipo cotonete. Sim, assim, vai mas ser não penses que me fácil.
5: fazes a minha, não? <risos> Adorava fazer tudo
3: em direto, não. não Ah, eu vou fazer-te em direto. Não, não, vai acontecer. Ah, vai, vai. Ah, vai, vai. Já agora, informação importante: estes testes, autotestes de Covid-19 ficam disponíveis na semana que vem sem receita médica em farmácias e para farmácias 10 para as 9 muito bom dia mas eu vou tanto fazer tu -te o teste não, Joana, lá, ah, Flipa, vou tem -te um nariz. não, não, não eu estou <risos> noutro <risos> estúdio não posso não, <risos> é que, o melhor é que tu não queres é por isso que eu quero <risos> Dire Straits toca na Renascença muito bom dia ainda estamos aqui consigo até às 10 nesta manhã de terça-feira e às 9 e meia Vamos falar com uma colega nossa, também faz rádio, faz televisão, chama-se Joana Dias e ela expôs num podcast que se pode encontrar na neta, é muito fácil, depois já vamos explicar tudo, expôs um caso de violência doméstica que ela passou após se ter separado do pai e do seu filho, tem um filho com 10 anos, de resto, a Joana, e ela vem contar-nos esta história depois às nove e meia, sobretudo porque pode alertar para alguns sinais que podemos ter em conta antes de nos envolvermos numa relação, é uma história que que eu acredito muito vai querer ouvir, às nove e meia, aqui nas três da manhã.
0: Às três da manhã, mantenha no a par com o mundo No caminho para o trabalho Como se fosse café para os seus ouvidos Na Renascença, entre as 7 e as 10. Já estamos
3: consigo às três da manhã Até às 10, 9 horas, onze minutos Às nove e meia Vamos receber aqui a Joana Dias Contávamos há pouco que ela é a nossa colega Porque faz rádio uhum. é, Faz televisão também E hum, a Joana vem-nos contar um episódio menos feliz Da vida dela Ela viveu dias de angústia Devido à pressão de um namorado Depois de de ter terminado um relacionamento Aliás, foi isso também que a fez terminar este namoro E como é que nós sabemos isto tudo? Porque ela gravou um podcast Portanto, um programa que se pode ouvir na, na net E é muito fácil de encontrar Onde conta estes dias
5: mais, como dizer, mais difíceis da vida dela É verdade, chama-se A Mim Nunca uhum. E talvez podemos confirmar depois com ela Mas a maneira como eu interpretei É que nós todos temos a ideia de que a nós nunca vai acontecer Exato. A a está.
3: É isso, porque Joana tem família, é próxima tem, Portanto, não é uma pessoa isolada, tem amigos é Tenho esclarecida, filho. trabalha também com estes casos na comunicação social, nós falamos muito destes casos, e a verdade é que acaba por ser vítima também. Ou seja, pode acontecer a todos, pode. E hum, ela vem cá contar-nos sobretudo o que é que lhe aconteceu e o que é que podemos ter em conta para também não cairmos nesta cilada. O que é que podemos fazer? E como é que é podemos ajudar
2: quem temos essas, quando temos essas pessoas à nossa volta também é precisar?
3: Exatamente. É a Joana que está connosco depois das nove e meia, se tiver curiosidade até lá, para... Não tem tempo de ouvir muitos episódios, na verdade são pequeninos, não é? São, sim, para ouvir são seis minutos. Como é que se chama? Chama-se a mim nunca. Então é procurar. E a Joana está connosco às nove e meia. Bom dia. Boa terça-feira. Nove e um quarto, muito bom dia e uma ótima semana. Boa primeira semana da primavera. Cá estamos consigo nas
2: três da manhã. Bom dia, Filipe. Bom dia. Ai, <laughs> desculpa. Estava ainda a curtir aqui Survivor e a pensar Ah, eu vi o Rocky tantas vezes e repeti E fiz aqueles périplos de ver todos seguidos Enfim
5: Ah, cheguei ao Périplo mesmo em Filadélfia Não, ainda não fui o filme, Tens que ir, eu em fui lá e aquela escadaria Chegaste lá acima,
2: Arfaz lá com os bofos de fora <risos> Como é que o Rocky fazia isto com aquela é. leveza toda? Sim, sim, Treinava é imbecável, imenso imbecável. na neve e tudo uhum. Olhem, eu como boa portuguesa que sou Depois de anunciado o plano de desconfinamento Fiz o quê? adivinhar. -te? Não, 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 não Comecei a pensar nas férias Em quando ah, desconfinar sim. com datas, não é? Marcaste férias já mesmo já que é para eu, que é para eu sim. apontar. Sim, sim, já vou dizer no fim, quando <risos> é que para vocês não terem se é? <risos> Já aqui disse muitas vezes que tinha planeado este ano de 2021 como o ano de voltar à Madeira com amigos, fazer um périplo, lá está a Plailha Eu não sei se vocês são de preparar o roteiro ao pormenor ou a ir assim mais ao sabor do vento. Eu, eu é só aos
5: restaurantes.
3: Não, tu és mais ao pormenor, és mais organizada. So, so, so. Okay. Eu
2: zero, quanto menos organização, melhor. Mas marcas pelo menos o sítio para
3: dormir. Não, não. não. Ai, que oh, não ela gosta,
5: não. De, gosta de chegar ao sítio para Ela já foi à Sibéria sozinha. Eu já es fui. A América
2: Central sem hotel marcado Muito bem, já já fiz Eu em casa tenho o melhor preparador de roteiros de viagens Que é o senhor meu marido Ai, Também é o melhor sim. que o dinheiro As pessoas é. vão começar a
5: ficar com vontade Eu comprei de casar o pack. com o teu marido sim, sim, Eu sim. comprei o, é o pecto
2: Eu posso ir sempre descansada a viver a aventura Eu sim, já sei que temos os restaurantes alinhavados As paisagens anotadas e tudo Portanto, como é que devemos organizar um roteiro de férias Em tempos de pandemia Não indo para longe, nem gastando muito dinheiro Resposta certa, meu marido ajudou-me Ficar em Portugal Ajudar okay. o turismo nacional uhum. Segundo o Mário, fugir das grandes metrópoles Ir para sítios com mais natureza Onde há menos pessoas, porém mais animais O que no caso da Joana também não é bom uhum. Mas a dica principal e que resulta Com a nossa família, e penso que é ótima para qualquer família É juntar dois ou três Casais amigos, casais ou individuais Mas pronto, levar um grupinho de boa gente O que nos permite dividir muita coisa É esse o segredo, dividir uma casa Boa, dividir carro, dividir refeições No fundo todas as despesas fixas De umas férias podem ser aliviadas quando se viaja em grupo. Eu faço isto desde 2013 e resulta muito bem. E desde que temos filhos, vários, <risos> dividir colos e dividir ou partilhar birras, também é bem mais fácil quando se viaja em grupo. Podem é bom porque eles distraem
5: se uns com os outros também, não é? As sim, e,
2: e se o pai ou a mãe estiverem mais cansados, há sempre alguém no grupo que está mais disposto uhum. a aturá-lo. Portanto, Ana e Joana tentem não marcar férias okay. para final de junho, porque é nessa altura que eu vou à Ilha ah, da Madeira. Estás-nos a informar agora, aqui em, dire sim, em sim, direto. É, é
5: para não haver. <risos> não cultivas. podemos fazer nada. não. não, 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 não. Vai a uh, é que dizer Cláudia Isabel? Estás a brincar? Então não, é ela é calma. <risos>
1: estamos a brincar, ok, em direto, olha para isto
5: agora vou fazer acho sempre assim mal. os meus anúncios acho, acho muito não. mal, acho <risos> muito mal, estou apanhada assim de surpresa mas é assim, há sempre isto nas empresas as pessoas vão se identificar, há sempre o colega que marca férias antes dos outros, não é? Sim. No nosso caso é a Filipa. Mas no nosso... isto não é um
2: problema.
3: Ainda nem nos
5: lembrámos, ainda nem nos lembrámos aí um verão e tu já estás.
3: Agora, outra dica muito importante para estas que a Filipa deixou é marcar rápido, porque muita gente está a marcar as férias está. dentro de portas. Já no ano passado se notou imenso o turismo sim, sim, nacional, sim, sim. subiu exponencialmente por causa da pandemia.
5: Nomeadamente as casas, na altura, haviam sobre isso. O dor foi o dor loucura. também sim. e o próprio algarve, mas sobretudo esta diferença de se procurarem mais casas do que hotéis, porque pois. Tema sim, é o que eu faço. É um sempre. bocado essa lógica, estás ali com um núcleo uhum. mais fechado e não estás com outras Atenção, pessoas.
2: Que a melhor casa da Madeira já é para mim claro, <risos> nem, claro. nem nós esperávamos outra coisas não há tempo
3: <risos> 9h20 já a seguir temos comentário de Graça Franco na Renascença oh. Aúria na Renascença bom dia, 9h23min manhã de terça-feira temos falado muito nesta manhã, porque é a notícia, uh, o polémico negócio da venda das barragens da EDP. Ainda há pouco no Explicador, o Miguel Coelho veio explicar-nos os contornos desta polémica e é sobre isso que falamos no comentário de Graça Franco. Olá, Graça, bom dia. Bom já dia. aqui a temos connosco. Olá, Graça, bom dia. Bom dia. Olá. Miguel Coelho, vamos lá. É em cima da mesa, não é, que temos este polémico negócio de vendas das barragens da EDP.
4: Sim, um negócio que, como explicámos já à volta hoje ao Parlamento, os Ministros das Finanças e do Ambiente foram chamados de urgência para dar explicações sobre a tal venda das barragens a um consórcio francês sem contrapartidas para o Estado, nomeadamente sem o pagamento de mais de 100 milhões de euros de imposto de selo. Graça, o que é que, o que, é que espera que os ministros expliquem na audição de hoje?
7: Olha, eu espero que expliquem exatamente uh, porque a EDP está sempre uh, envolvida naquilo que Conraria chama a culpa vive solteira, ou seja, há mais de duas décadas que vai mudando de maus, mas que nos parece sempre que o lobby é demasiado forte, porque tudo naquela empresa se mede ou em centenas de milhões ou em milhares de milhões e, portanto, uh, ainda por cima aqui o comprador é Angi, que também está metida no polémico negócio do hidrogênio, portanto a coisa é boa que fique muito clarinha
4: Mas uh, o que é que na sua perspectiva poderá ter acontecido? Houve de facto um favorecimento da EDP?
7: Bom, até agora parece tudo legal, portanto, a venda é legal, é legal que num processo de reestruturação se crie uma empresa, mesmo para acabar com ela no dia seguinte, só para fazer a venda dos ativos, é aparentemente normal que uma empresa em reestruturação seja isenta deste tipo de impostos, portanto, é tudo muito normal, mas está tudo muito mais explicado.
4: Sim, mas quando, por exemplo, o Ministro do Ambiente diz que o negócio respeitou a lei e que terá de ser a autoridade tributária a decidir se há ou não a necessidade de pagamento do, do imposto de selo por parte da EDP, não é um argumento que colhe?
7: Eu acho que não é um argumento que colhe, porque uma das questões da concessão das barragens é o facto de ela estar apenas aprovada com base num parecer da Agência do Ambiente. E a concessão foi feita há mais de 30 anos. Se a EDP a meio resolve uh, vender as barragens, vender a concessão, o Estado tem direito de opção, ou seja, tem direito de preferência. E é preciso saber se o Estado tinha ou não interesse esse, em exercer esse direito. Uh, provavelmente não tinha, mas de qualquer maneira é importante saber isso. E também é importante saber que a autoridade tributária está lá para cobrar os impostos devidos. Mas com base na lei, lá está. não são devidos, não tem que investigar coisa nenhuma, isso é uma questão para o Ministério Público.
4: E a questão também é tentar perceber até que ponto é que o Governo alterou ou não a lei justamente para ir ao encontro deste negócio de EDP.
7: Exatamente, ou seja, o Ministério Público já está há seis meses a ver o que é que se passa com este negócio. E uma das coisas que é difícil provar é que as alterações vão sendo feitas no Estatuto de Benefícios Fiscais e vão sendo feitas desde 2005. E aí é que está o lobby da EDP, é um lobby muito forte e já foi até um lobby muito mais forte. Se as alterações que conduzem esta isenção começam em 2005, se prolongam por 2007 e a última é em 2019 e depois todas conjugadas dão a isenção não é fácil provar que elas foram feitas à medida, no entanto todos nós temos a experiência, todos nós que seguimos o orçamento de alterações que parecem entrar naqueles documentos uh, apenas eu lembro-me de um caso paradigmático havia umas isenções para uns iates que tinham um calibre especial, etc e parecia o que era para o IAT do Sr. X, só não sabíamos o nome do senhor, não é? <risos> uh, mas era tão específico, tão específico, que de facto aqui levantava uma suspeição. E, e neste caso é a mesma coisa. Será ou não será que há aqui uma série de isenções que vão ao encontro dos interesses da EDP? É isso que o Ministério Público tem de nos provar.
3: <risos> Muito obrigada, Graça. Os Ministros das Finanças e do Ambiente vão hoje a Parlamento onde foram chamados com caráter duro urgência eh, Por esta polémica, ficamos atentos aqui na Renascença. Eh, pode seguir tudo precisamente aqui ou no site também. 9 e 28 muito bom dia. Está com as 3 da manhã na Renascença.
0: Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site Audiment. a par com o Mundo, impar na música.
3: Uma das coisas que eu quero muito saber é qual é a altura em que nós de facto decidimos por fim a um namoro do qual não estamos a gostar. E a Joana diz-nos no podcast que vamos conhecer já a seguir, a Joana Dias diz-nos que é no momento em que viu medo nos olhos do filho. É uma das uh, experiências, em é nome e próprio, que ela
2: conta no podcast. E que possivelmente deixou ela de ter medo. Nessa altura.
5: Pois, que também é outro passo importante não é? Porque há pessoas que se calhar já sentiram isso E até pessoas que nos estão a ouvir Mas também têm elas próprias medo E não, por isso não conseguem andar esse passo determinante E eu acho que é por isso também que este podcast é muito importante E pode ser muito útil, muito valioso para muita gente O podcast de que falamos é A mim nunca, criado
3: pela Joana Dias Com quem vamos falar já a seguir Eu tenho a certeza que toda a gente, ela é muito querida
5: Vão gostar muito da é Joana Até aturou a Ana Galvão trabalhar com ela é E comigo, imagina
3: o azar ah. de uma pessoa Então é mesmo uma santa é. Vamos Vamos conhecê-la já a seguir e este podcast e a história em nome próprio que ela conta já a seguir aqui nas 3 da manhã. Bom dia! Simple Minds toca na Renascença. Don't you forget about me. Bom dia! Uma ótima terça-feira. Já cá temos connosco Joana Dias. Nas 3 da manhã, olá. Joana! Bom dia! Bom dia! Bom dia. Olá, bom dia! Eu, bom dia Joana Eu asseguro que a Joana está connosco Não só a ouvir a Joana
5: a... Marques, que é uma grande desilusão Queremos
3: ouvir Joana Dias, queremos <risos> Mas a outra Joana Vamos fazer assim, até que é, Consigamos ouvir a Joana que está à distância Obviamente, porque os tempos assim Olá, bom dia Joana Bem-vinda Bom dia
9: Ana, bom dia Joana, bom dia Filipe. Olá. Bom dia Obrigada <risos> Antes
3: de falarmos contigo sobre este podcast Eu propunha que ouvíssemos todos como é que começa.
1: A mim nunca. A mim nunca.
3: A mim nunca.
6: A mim nunca. A mim
9: nunca. A mim nunca. Tenho medo. Não tive medo de proteger o meu filho. Tenho medo de ti. Tenho medo de ti.
6: A mim nunca.
8: A mim nunca. A mim nunca. A mim nunca. A mim nunca.
3: Caramba, isto é muito tocante. É, Olha, é parabéns, forte. É um podcast. Nós já ouvimos o podcast. Sim. Fio
5: a pavio, não é? e ia dizer que se ouve muito bem, não é muito bem. Ouve-se com um aperto no coração, mas ouve-se tudo seguido, porque se quer sempre saber mais. Está muito bem contada a história e é uma história que eu acho que é muito importante. E começava, se calhar, pelo título, Joana. Falávamos disto aqui há pouco, antes de, de juntares a nós. A mim nunca, parte um bocadinho desta ideia que nós todas temos e todos, de que a nós nunca nos acontece, que isto é uma coisa que acontece aos outros, mas que nós somos fortes o suficiente, perdes o suficiente para não cair numa coisa destas.
9: Com certeza, com certeza, foi, foi um, um, um título que me surgiu porque eram palavras que eu tinha na minha cabeça, a, a nossa tendência é a mim nunca, a mim nunca porque eu sei que tenho alguma inteligência, uhum. eu sei que, que tenho experiência de vida, eu sei que me sei defender, eu sei que sei tomar as decisões certas para a minha vida, portanto a mim nunca me vai acontecer, mas aquilo que eu percebi foi que pode acontecer a qualquer um de nós. Basta termos fragilidade, basta uh, termos o nosso amor amor próprio em níveis muito baixinhos, uma baixa autoestima e tudo isto são portas de portas de entrada para uma possível realidade de, de alguma violência e a violência doméstica é é uma violência física pode ser física, mas uma violência que é sempre psicológica. Olha, mesmo Joana, que...
3: eu pedia-te que, para quem não ouviu o teu podcast, a mim nunca, que é. recomendamos muito aqui, é, é. na Renascença, é. Joana, podes resumir a história, o que é que te aconteceu?
9: Um, muito básica, muito, uma história muito, muito resumida. Eu deixei entrar na minha vida a pessoa errada, e uma forma que eu encontrei de me ir li libertando do, do que me estava a acontecer foi escrever, escrever aquilo que me era dito, escrever as mensagens que recebia, reescrevê-las, e, e escrever o que estava a sentir. E, e, e depois, ao longo do tempo, olhava para as minhas palavras, as palavras são muito libertadoras, mas também nos podem prender muito, e ao longo de muito tempo as palavras que me foram ditas aprisionaram-me, e eu depois precisei delas para me libertar. Uh, e então uh, decidi que, e tendo em conta que há uma realidade muito presente uh, na nossa sociedade de violência doméstica, decidi que estava na hora de, de, de fazer um podcast, trabalhando eu em rádio, foi, foi algo muito óbvio na minha cabeça, eu vou fazer um programa de, de rádio de ficção, uh, vou apresentá-lo à Antena 1, e, e basicamente foi isto e a, a Antena 1, o, o Rui Pego ouviu o Ricardo Soares, que são os meus diretores ouviram e acharam que tinha toda a lógica porque é serviço público e basicamente eu conto a história de uma mulher que se vê eh, metida num filme que não queria que fosse dela eh, e todas as angústias dela mas também de certa forma do agressor e foi aí que tu quando...
2: libertaste as tuas palavras Acho que tinhas escrito.
9: Ajudou-me muito, foi um processo de catarse, muito, uhum. muito grande, sim. Uh, depois, quando eu quando eu estriei, e ele está em RTP Play, não sei se está uhum. tanto é não, que eu possam ouvir, quando eu o estriei, ainda fui invadida por um medo, um medo muito grande, porque isto são, são traumas que ficam, alguns vão sendo amenizados com o passar do tempo, mas... Uh, mas há, há traumas que ficam para sempre. Joana, ou... de... Ai, desculpa, Ana. <risos> de força, de força. Não, eu só
2: queria dizer, eu não passei pelo que tu passaste, Joana, mas a probabilidade de termos alguém próximo de nós a passar ou ter passado por isso é muito, muito grande, como sabemos. Eu, como amiga, pessoa próxima de alguém que esteja a sofrer de violência doméstica, como é que eu posso ajudar? E claro, como é que eu posso fazer que essa pessoa se sinta segura o suficiente, sem medo,
9: para me poder contar o que se está a passar? Não julgar. Não julgar a pessoa... Um... Quando, quando, e pela minha experiência, quando alguém percebe que está envolvido numa realidade de violência doméstica, sente vergonha, tem vergonha, tem uhum. vergonha de si próprio e das suas escolhas, tem um sentimento muito grande de culpa, como é que é possível, eu sou culpada de estar nesta, de estar, uh, nesta realidade, e eu posso responder-te, com base naquilo que as minhas pessoas, a minha família e os meus amigos fizeram comigo. Nunca ninguém me julgou, nunca ninguém me apontou o dedo, nunca ninguém me disse mas como é que é possível estar numa situação destas? E depois não querer que a pessoa saia daquela realidade à velocidade a que nós queremos que ela saia. Cada um faz o seu percurso uhum. e o percurso uh, da pessoa a pode demorar um mês, mas o da pessoa B pode demorar 20 Quanto é que anos. demorou o teu? Quanto tempo estiveste envolvida com esta pessoa? Eu estive envolvida com esta pessoa 4 anos. Comecei a achar estranheza nas suas atitudes a partir do momento em que começámos a viver juntos. Quando eu... Vocês falaram nisso, até me, até me estava a arrepiar. Quando eu vi esse tal medo nos olhos do meu filho, pensei, acabou. Não há hipótese, vamos vou, vou libertar-me, mas a minha libertação não começa no dia em que esta pessoa sai de casa. Aliás, as coisas adensaram quando a pessoa saiu de casa e demoras algum tempo. Eu, eu tenho, uma imagem, uh, tenho uma imagem na, na minha cabeça, quando, quando esta pessoa veio viver aqui para casa, trouxe um puff um puff daqueles grandes, sim o puff estava no quintal e um dia desfez-se. E ao desfazer-se, uh, saíram de dentro daquele puff milhões de bolinhas de esferovite. Mas milhões, vocês não estão a imaginar. <risos> que se espalharam pelo meu quintal todo.
5: É esta difícil pessoa... de eliminar, não é? Se calhar é um bocadinho essa a ideia. É difícil de as tirar todas de lá.
9: Exatamente. Mas sabes uma coisa, Joana? Aquilo que eu percebi, esta pessoa foi embora e eu limpava as bolinhas. Limpava, mas como são muitas, elas não conseguem desaparecer. E eu olhei para elas e pensei... No dia em que vocês desaparecerem do meu quintal, significa que eu me devia livre disto. <risos> e aposto que já desapareceram. Foi uma excelente
5: ideia. Oh, Joana, uma coisa que eu <risos> acho muito interessante no podcast é que nós muitas vezes falamos dessa fase final em que já está tudo estragado e já está, já, já é óbvio o que é que está mal ali, já há violência, etc, mas é muito interessante o processo, não é? O momento inicial em que tudo parece perfeito. Eu acho que isso pode ser um, um alerta grande que podes deixar às, às pessoas. Qual foi, qual foi, chamamos de red flag, não é? Qual foi assim as primeiras coisas estranhas que tu notaste e que podiam ter sido logo um alerta para Calma lá, se calhar não vou investir muito nesta relação e vamos deixar as coisas por aqui. Ah. Há algum sinal inicial que tu possas destacar?
9: Há, ah, há. Ah, Levarem-te a fazer as coisas a uma velocidade que não é a tua. E eu sempre me senti muito, muito empurrada. Sabem quando, tu, quando você, eu, eu estava um bocadinho destruturada e estava bastante em baixo e quando aparece alguém que diz que te vem salvar que te dá a mão e que, e que te diz que te vai amar para sempre e isto... É preciso termos algum cuidado, porque esta é a minha realidade, atenção. Mas para mim, estas são as bandeiras vermelhas. Alguém que não aceita a tua palavra e que não aceita a tua velocidade. Uhum. Alguém que te chama fraca porque tu não consegues ter determinadas atitudes. E alguém que não respeita hum, as tuas vontades. Pronto. E, e eu fui, aquilo que eu sinto foi, foi que eu fui sempre muito enrolada numa onda... E, a, e senti, esta pessoa vem salvar-me das minhas tristezas mentira mentira <risos> nós temos tristezas e se estamos destruturados e desequilibrados primeiro temos de nos estruturar a nós próprios, porque vem de dentro para fora a nossa cura ou a nossa salvação vem sempre de dentro para fora e esta foi uma aprendizagem tremenda para mim não posso estar à espera que ninguém me venha salvar não há o príncipe que venha salvar, nem a princesa eu tenho que me salvar a mim própria e quando eu estiver equilibrada então a minha energia vai atrair uma energia hum. mais equilibrada. E esperamos
3: é muito que sim. Desejamos-te <risos> tudo do melhor, Joana Dias. Obrigada. Obrigada, Obrigada pela partilha da tua história. Para quem quiser ouvir também, é muito fácil de encontrar nas plataformas de podcast. Chama-se A Mim Nunca. Nove para as dez. Muito bom dia. Cá está, cá está.
0: Joana, Ana e Filipa. Às três da manhã estou consigo até às 10 e
3: Estamos de volta amanhã a partir das sete. Não vamos embora sem deixar aqui o resumo do programa de hoje. Ah, por favor. Graças a André Paralta. Muito obrigada, André. Hoje foi assim perguntas urgentes a Joana Marques. Ah, uma coisa Nunca muito importante que os portugueses anseiam por saber.
5: Como está o teu carro? Olha, está ótimo. Continua sem uma pinga de lixo. Sempre que sai do carro, penso, vou levar tudo que tenho aqui. Era uma coisa que eu não fazia. Imagina, máscaras, <risos> caroços de maçã, embalagem de Cario, caro, caro, Eu deixava.
2: Caro, então a pergunta é, Deixava para amanhã, era o erro.
5: Como está
3: a tua mochila? E uma medida que nos pode ajudar muito a regressar à normalidade e tem a ver com os autotestes vendidos em farmácias. Eu não, eu não quero nada, enfiar uma a é
2: eu próprio no meu nariz. Ah, eu não me importo.
3: Por ah, acaso. Não, 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 não. Eu
5: estou com a flipa, não não, não, Sei lá que se queres? eu ir no sítio errado, na direção <risos> errada, ah, tá vai feliz, para o zero. <risos> fica, fica lá para sempre. Sim, Depois. aí, só perco lá para dentro, <risos> o planete. A
8: Zaragatua que não tem necessidade de recolher a amostra tão lá ao fundo. Portanto, será uma, uma zaragatua tendencialmente mais curta. Já estou mais convencida. Se é mais Sim. curtinho, eu mais pequeno. É
5: mais tipo cotonete.
3: Sim, Sim Mas não, não penses que fácil. me fazes a minha, não? <risos> Adorava fazer-te o Em direto, por não, não,
1: Ah, vou fazer-te em direto. Não, Isso mais, vai, não, a... não. Ah, vai, vai. Esse senhor fez um comunicado a dizer que ele tinha três estrelas e que ninguém ia forçar a levar a vacina. A levar a vacina. Mas
5: está, Vicky, está tudo dito. Então não fez esse comunicado. Eu vi, eu li com estes olhos que até é errado comer. Saiu no deputado site nanas, o título era assim, o OVML tem plano articulado com Bill Gates para dizimar a população e mais, o vice-almirante não só não vai tomar a vacina, como vai invadir Espanha sob o pretexto deles terem lá armas químicas ou paella ou lá o que é. Bem.
1: Obrigada, muito obrigada, foi tudo bem.
5: bem
0: Acorde com a Ana,
6: Joana e Filipe, as três da manhã. Foi da e amanhã E é,
3: amanhã mais. Estamos de volta Ainda às Beijinhos e amanhã.